0: Pela graça do Pai, hoje nós vamos tr tratar um pouco sobre as evidências que o verdadeiro Evangelho faz brotar na nossa vida. Na vida do novo nascido, naquele que teve realmente uma experiência com a obra que Cristo veio consumar aqui na Terra. Inicialmente nós vamos tratar, vamos caminhar um pouco aqui na carta de Timóteo, no capítulo 1, no verso 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosses objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns... Tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Pai, esta é a tua palavra. E carecemos que o teu Espírito venha revelar Cristo em nós. Aquele que já cumpriu a tua lei em nós. Em nome dele que nós agradecemos e te louvamos. Amém. Amados, aqui nós temos, na palavra de Deus, todas as informações, todas as tudo aquilo que nós precisamos para viver nesse mundo. E muitas vezes nós temos negligenciado essa palavra. Em nosso último encontro, vimos o que é o Evangelho, sua essência, objetivo e como age na raça humana. Hoje trataremos como o renascido vive para que o Evangelho possa tocar nas pessoas, exalando o bom perfume de Cristo. Paulo se declara o principal dos pecadores, em 1 Timóteo 1, 15 16. Porém, Deus na sua infinita misericórdia e amor e graça, coloca-o como exemplo para todos nós. Faço uma sugestão a você, depois do estudo, separe um tempinho e leia as duas cartas de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda. São pequenas, tranquilamente você vai lê-las rapidamente, mas são bastante esclarecedoras para nós. Mas antes vamos relembrar o que é o Evangelho. Isso está em 1 Coríntios 15, 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. A menos que tenha escrito em vão, Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o verdadeiro Evangelho, puro, simples, que nos salva. Como diz Paulo em Romanos, no capítulo 6, versos 5 a 8, é o Evangelho que nos inclui na sua morte e ressurreição para uma nova vida. Romanos 6, 5 e 8 diz o seguinte, Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, e foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aqui, amados, nós temos um importantíssimo diferencial que nós precisamos parar um pouquinho e avaliar. Você crê nessa verdade? Você já teve uma experiência com Cristo? Caso ainda não, vá diante do Pai e peça a revelação da pessoa de Jesus Cristo para a sua vida. Ainda há tempo. Se você realmente não tem a convicção dessa experiência, dessa maravilha que é o viver de Cristo em sua vida. O Pai está à sua espera. Coloque-se diante dele e peça a revelação. Como Timóteo, somos exortados a ter uma boa consciência, trabalhando com ardor no serviço de Deus, vivendo com retidão e ensinando com fidelidade segundo a palavra de Deus. O texto nos fala que o Pai quer nos usar. Através do Espírito Santo, Ele nos prepara para isso. E eu e você podemos ser usados por Ele nesse sentido. Mas, ressalto, essa questão, nós não podemos produzir as boas evidências, as boas obras... Mas, simplesmente, nós precisamos do agir de Cristo, do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. O professor Gordon Fee, em seu livro, Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, em um dos seus tópicos, o Espírito e a Comunidade, ele fala da seguinte forma. A obra transformadora e renovadora do Espírito dá início à vida da pessoa em Cristo. O mesmo é verdadeiro a respeito da comunidade dos que creem. A todos foi dada a mesma realidade, chamada Espírito, e a todos igualmente para formarem um só corpo em Cristo Jesus. Você tem plena consciência do que é isso, meu irmão? Você tem consciência de fazer parte desse corpo? Muitos de nós temos a visão que o que Paulo falou a Timóteo serve somente para os pastores e líderes da igreja. Mas e eu e você, novos nascidos, não podemos ser usados por ele? Como eu e você, renascidos, Estamos tocando nas pessoas, mesmo distante, principalmente agora nessa época de tribulação? Como nós estamos reagindo a essa provação que nós estamos passando hoje? Nós estamos ficando inertes, nós estamos apavorados, porque está tudo desabando, Aquelas coisas visíveis que nós nos apoiávamos, de repente, já não fazem esse efeito? Pense nisso. uma Talvez uma simples ligação, como a gente não pode estar presente no dia a dia das pessoas, mas quantas ligações você pode fazer durante uma semana, por exemplo? Filipenses 1,27 nos fala da seguinte forma: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estais firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo aqui nos encoraja a viver de um modo digno do Evangelho de Cristo. Em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Em vez de lutarmos um contra os outros em meio a circunstâncias difíceis, é realmente uma vida coerente com o Evangelho de Cristo. Agora, essa fé evangélica não é a fé Denominacional, uma fé de igrejas, de templos, né? é uma fé no Evangelho de Jesus Cristo. E com isso, eu quero abrir um parênteses aqui para falarmos de uma situação que todos concordam que o Brasil está passando por uma situação, no mínimo, complicada e difícil. Isso falando só politicamente, não entrando em outras questões. Ao invés de, de os políticos brasileiros se degladiarem como estão hoje, como nós vemos nas mídias sociais, como nós vemos na televisão, aliás, a televisão tem trazido muitas coisas ruins, avalie isso também. Se eles, ao invés de estarem se degladiando como estão hoje, como nós vemos hoje, estivessem unidos por um bem maior, que é o bem-estar do povo, será que seria diferente? E os cristãos, entre aspas, os cristãos nas redes sociais, qual o testemunho que estamos dando? Fecha o parênteses. 1 Timóteo 4,12, a palavra nos fala, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Charles Spurgeon, um grande homem de Deus que viveu no século 19 na Inglaterra, comenta em suas meditações. Se quiser viver para a glória de Cristo e ser feliz em seu serviço, peça para estar cheio cada vez mais do Filho, até o perfeito amor do Pai levar embora o medo. Nessa pandemia toda que nós estamos, de informação que muitas vezes são falsas, nós colocamos a nossa visão nas circunstâncias e aí ficamos apavorados porque não sabemos como agir. Mas volte-se para a palavra, que a palavra ela tem a orientação para cada um de nós. Mas como eu e você podemos ser padrão de fiéis? Ainda mais... Na palavra, no procedimento, na fé e na pureza. Fácil, né? Somente pela eficácia da obra diária da cruz em nossas vidas, amados. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, conforme 2 Coríntios 4, 10. Somente assim, nossos amados. Caso contrário, nós estaremos produzindo obras mortas. Não devemos desprezar, segundo o texto, o nosso tempo com coisas vãs. Apesar da pouca idade de Timóteo, no caso acima, Paulo mostra que a maturidade não é necessariamente questão de idade, mas de dependência e retidão espiritual. Vamos ver um texto um pouquinho maior agora, de Tiago, Tiago 3, dos versos 13 a 18. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder em suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, Amargura e sentimentos facciosos, não vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Aqui nós temos uma uma relação de situações, de atitudes, que nos mostram o que realmente nós somos, o que realmente nós produzimos. E aí nós vemos que do coração perverso, jorra maldade, mas do coração transformado pela obra de Jesus na cruz, flui pureza, flui mansidão, amor, misericórdia e paz. A sabedoria lá do alto, sabedoria espiritual, é uma dádiva de Deus, concedida por meio da sua palavra e do seu espírito. Suas características são opostas à postura raivosa que fala precipitadamente. Nossa língua deve ser usada não para provocar contendas e pecados, mas para trazer paz. Os nascidos de novo semeiam o evangelho da paz e Deus faz crescer o fruto da justiça. Amados, nós temos um privilégio muito grande, que é que o Pai revelou através do Seu Filho a nós. Ele nos deu o privilégio de testemunhar do Seu amor. O restante, nós não devemos nos preocupar. Nós não devemos nos preocupar com convencer as pessoas, ou que ela participe da nossa comunidade, ou coisa parecida. Nós devemos nos empenhar em pregar o Evangelho, em pregar a Palavra de Deus, porque ela é eficaz. As perguntas que podem nos ajudar a pensar no assunto são... Como temos vivido nossos dias e noites, principalmente agora, nesses dois meses, né? Tivemos muito tempo, tivemos tempo, muitos até acham demais já. Mas o que nós tivemos fazendo nesses dias? Em que tivemos investido o nosso valioso tempo... O mundo não fala que tempo é dinheiro, que tempo é, que tempo é valioso. Em que eu e você temos investido esse tempo? Quais têm sido as nossas atitudes no tratar com nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com nossos, com quem Deus coloca na nossa vida? Como eu e você temos agido como um verdadeiro cristão? Como um verdadeiro testemunho ou testemunha da obra de Cristo? Em 2 Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler os versos 10, 11, 14 e 18. E a Palavra de Deus nos fala da seguinte forma. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se disfarão a abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como como os que vivem em santo procedimento e piedade. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Você está ciente que o dia do Senhor está chegando? Você está ansiando por isso? Mas acima de tudo você está preparado para isso? O dia da segunda vinda do Senhor será sem aviso prévio e atingirá tudo. Céus e terra, não tem para onde escaparmos. Os cristãos precisam se agarrar às verdades das Escrituras que temos ouvido constantemente. Especialmente a esperança do retorno de Cristo. Nós temos visto nas pregações que são feitas aqui na nossa comunidade, e você com certeza tem visto isso na própria palavra de Deus. Não é porque nós pregamos isso aqui, aqui é que é verdade, é porque está na palavra de Deus e você precisa avaliar essa questão. Por isso, pela misericórdia do Evangelho de Jesus Cristo, estejamos preparados procurando conhecer a Cristo e permitindo que Ele cresça em nós. Amados, a palavra de Deus, ela nos traz a fé. A fé vem pelo ouvir da palavra. E a palavra revela a pessoa de Jesus Cristo. Então não fique procurando Cristo em outras questões, em outras coisas. Não fique procurando Cristo nas alegorias que são apresentadas a nós. Cristo está revelado nas, na palavra de Deus. Ainda em 1 Pedro 3, de 13 a 15, nós temos o que a palavra nos fala. Ora, quem é que vós há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. E aqui a carta de 1 Pedro, depois você pode conferir também. dos versículos 16 em diante, nós lemos do 13 ao 15, no 16 em diante, Pedro continua revelando a prática do bem e a longanimidade de Cristo. Não deixe de conferir depois. 1 Pedro 3. Por vezes os cristãos sofrem mesmo quando fazem o bem. Mas ao temer a Cristo, eles serão livres do temor dos perseguidores humanos. Veja bem o que eu estou falando. Ao temer a Cristo, nós seremos livres do temor dos perseguidores humanos. Eu não estou dizendo que nós seremos livres das perseguições. Eu não estou dizendo que nós seremos livres dos problemas, das tribulações. Porque isso Deus usa para nos... Trabalhar, para trabalhar com a nossa vida. Então, aqueles que temem a Cristo, eles serão livres do temor deste mundo. O que realmente santifica Cristo como Senhor em nossas vidas, é o testemunho do Cristo encarnado em nossas atitudes. Muitas vezes, nós temos atitudes no nosso dia a dia, no encontro com alguma pessoa, só o fato de você falar um bom dia. Né? Isso são, claro, nós podemos produzir boas práticas no nosso dia a dia. Mas se isso não for verdade na nossa vida, se isso não for uma coisa revelada pelo Espírito Santo, também não vai fazer o efeito que as pessoas precisam. Bem-aventurados os que sofrem por amor a Cristo, porque Ele não hesitou em se esvaziar para nos, para nos conduzir a Deus, nos vivificando no Espírito. A obra de Cristo de adquirir redenção está completa. A obra de Cristo de adquirir a redenção está completa. Nenhum outro sacrifício é mais necessário. Nenhum outro sacrifício é mais necessário. 1 Coríntios 13, 2 e 3. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Como eu falei, nós podemos produzir muitas atitudes, muitas ações, mas essas atitudes e ações estão enraigadas aonde? É para glorificar a quem? É para que eu ganhe pontos com as pessoas? Para que as pessoas fiquem me devendo outras ações de volta? Ou é para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? E aí, a palavra fala que nós devemos nos portar com amor para com os outros. Caso contrário, de nada adiantará nosso esforço para agradar a Deus. No texto acima, Paulo nos revela que o amor é essencial no exercício dos dons espirituais. O amor deve ser parte de tudo o que dizemos, sabemos e fazemos. Se nós não tivermos a revelação desse amor, se nós não tivermos a consciência desse grande amor e misericórdia revelado por nós, como nós produziremos isso? E aqui vale lembrar mais uma vez que para que isso ocorra a cruz precisa ser efetiva em nossas vidas através da submissão a Deus. Isso é fundamental. Submissão a Deus da confissão verdadeira do que não vivo mais eu mas Cristo vive em mim. Isso é muito sério, irmãos. Essa convicção precisa ser real na nossa vida. Qualquer tentativa da nossa parte fora dessa verdade é pecado. Qualquer tentativa fora dessa verdade é pecado. A própria palavra diz isso. Pois se torna autossalvação. Uma negação daquilo que Jesus veio a essa terra passar por mim e por você. Se eu quero produzir a minha salvação através das minhas ações e práticas, eu estou negando a obra de Cristo. E aí eu queria compartilhar um pouquinho, porque eu vim de uma cultura onde Deus foi me apresentado como carrasco. E isso era muito pesado para mim. É claro que eu não conseguia cumprir aquelas questões que me colocavam. Falavam assim, olha, as regras são essas, se você não cumprir, Deus vai te castigar. Olha só, como é sutil essas, essa questão do controle, das pessoas colocarem peso em cima de você para você produzir a sua salvação. E a nossa relação, a minha, com Deus, sempre foi baseada no medo e não no amor. Eu procurava Deus para aliviar o meu lado. Eu procurava Deus para que Ele pudesse suprir aquilo que eu não conseguia. Mas procurava da forma errada. Por quê? Porque eu não tinha a plena convicção da minha inclusão em Cristo. Então eu, através das minhas atitudes, através das, das minhas práticas, eu queria chegar a Deus. Mas nunca conseguia. E... Eu dou glória a Deus porque Deus usou pessoas, Deus usou famílias dessa comunidade. Usou pessoas para trabalhar na minha vida e mostrar o verdadeiro caminho que já tinha sido aberto para mim sem que eu pudesse, sem que eu precisasse produzir qualquer coisa. Como está a sua relação com Deus? É por medo? Você está procurando Deus nesse momento porque o mundo está nessa situação? Ou você procura Deus porque Ele te procurou primeiro? Porque Ele já está batendo a sua porta há muito e muito tempo para você abrir? A palavra de Deus diz no livro de Tito, capítulo 2, eu vou ler de um a, o 1 um e o 7, mas você também depois aí, procure ler o capítulo todo que você vai encontrar maravilhas da graça de Deus. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Ô oh, Senhor, misericórdia. Paulo, como falei aqui no, na, na carta a Tito, capítulo 2, dos versos de 1 a 10, principalmente, ele ressalta as atitudes dos cristãos em contraste com as atitudes dos falsos mestres. Porque nós temos ouvido muitas coisas aí e você tome cuidado com isso. O pregador fiel deve exortar a igreja a adotar hábitos de vida e mostrar traços de caráter em, em total harmonia com as verdades de Deus para que Cristo seja honrado e glorificado. Mostrando a beleza do Evangelho. Você conhece a beleza do Evangelho? Você tem usufruído da beleza do Evangelho, meu irmão? Nós tivemos aqui na nossa comunidade no mês de abril, todas as pregações foram direcionadas à família. E vimos que na palavra de Deus temos todas as informações e orientações para que a convivência pessoal e familiar Puder, possa ser uma convivência sadia, uma convivência agradável. E para quem passou aí trancado, de repente, num apartamento quase dois meses, isso faz muita diferença. Em título, no capítulo 2, como eu já falei, temos uma amostra disso, disso, não deixe de conferir. Vamos ver agora Filipenses 1,20. Filipenses 1,20 nos fala da seguinte forma. Segundo a minha ardente expectativa e esperança que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ô oh, Senhor glorioso! Segundo a minha ardente expectativa, esperança, de nada a ser envergonhado, o Senhor nos dê essa ousadia de pregar o seu evangelho, o evangelho verdadeiro da nossa morte e ressurreição com Jesus Cristo, para que as pessoas possam sentir o exalar do perfume de Cristo nas nossas vidas. A expectativa do salvo em Cristo Jesus é de exaltar a pessoa e obra dele. Magnificando o seu mestre, considerando que a vida somente tem sentido se o seu testemunho puder ser e exclamar. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse mundo, amados, está um caos. Este mundo está à beira do abismo. Como você tem? Como você tem avaliado isso? Como você tem meditado nisso? Às vezes acontece. Essa tecnologia é muito boa, né, Maurício? Mas às vezes ela, ela nos derruba aqui, mas vamos lá, pela graça de Deus. volume 1, ele trata do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, e no livro de Levítico, ele aponta, que ele aponta como os caminhos de Deus, o autor, o autor afirma, Deus quer que sejamos especiais, ele nos separou do mundo, Deus requer separação e por causa disso precisamos ser separados até mesmo do mundo religioso. Precisamos ser separados de nós mesmos, da velha carne. Precisamos ser separados de tudo o que não é de Deus. De modo que possamos ser dedicados a Deus. A separação ou santidade tem dois lados. Um se refere a ser separado de algo. E outro se refere a ser separado para algo. Estamos sendo separados de tudo o que não é de Deus, assim como estamos sendo separados para tudo o que é dEle. É necessário que todos os que adoram a Deus tomem sobre si o caráter da santidade. A única razão pela qual temos que ser santo é porque Ele é santo em nós. O Deus e Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agindo na nossa vida. É a única razão porque eu sou santo. Caso contrário, seria uma lástima. Ainda na, na, no livro de Tito, capítulo 2, de 11 a 14, a palavra diz o seguinte. Tito 2. De 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, edu educando-nos para, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqui, meus amados, precisamos lembrar novamente, a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos. Porém, nem todos creram. O Senhor está à porta batendo, mas nem todos abrem essa porta. Nem todos abriram. E também purificaram um povo exclusivamente seu. E esse povo não é somente o judeu, não é somente o batista, o católico, não é. É um povo separado através da sua obra. A motivação para viver uma vida sensata, justa e piedosa para o avanço do evangelho provém da graça de Deus. A graça capacita-nos a viver em santidade. Jesus Cristo remiu-nos, pagou o preço do resgate da lei, de toda culpa e castigo, o que resultou em nossa justificação, purificação, santificação e redenção, tornando-nos um povo zeloso de boas obras, dispostos a viver para Ele de agora em diante. Uma obra completa, uma obra que não precisa outra, outro remendo nessa obra. Ele já fez tudo. O verdadeiro servir ou a verdadeira adoração ocorre quando o Espírito Santo leva o espírito humano a interagir com a palavra de Deus. A adoração externa que caracterizava o templo da antiga aliança foi substituída pela simplicidade e pelo privilégio do nosso acesso ao Pai no Espírito por meio da fé do Filho de Deus. Olha que graça maravilhosa! Olha a ação da Trindade Santa, preparando tudo para nós. E já indo para o termo da do nossa do meditação de hoje, depois de tudo, ainda temos a promessa de Cristo, o Espírito Santo da Verdade. Nós vemos em João, capítulo 14, do 16 ao 21, da seguinte forma. Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros ainda por um pouco, e o mundo não mais me verá. Mas, porém, vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós." Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amados, Cristo veio pela primeira vez. Ele cumpriu os designos do Pai. Ele voltou aos céus, mas não nos deixou sozinho. Ele não nos abandonou. Ele intercedeu o Pai e o Pai nos deu o Espírito Santo da verdade. Aquele que habita naqueles que experienciaram a Cristo. Ele nos ama e quer se manifestar em cada um de nós. Ele não quer se manifestar simplesmente no pastor Maurício, a pessoa A, B ou C, ele quer se manifestar em todos aqueles que abrem a porta e deixem ele vir viver no seu coração. Ele nos ama e quer se manifestar em cada um de nós. O Espírito da verdade habita em vós, amados? você e eu podemos dizer com convicção e alegria, aleluia, porque o Espírito age na minha vida? Que assim seja. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, porque tu nos concedeu o privilégio de testemunhar do teu Evangelho. Que cada um de nós possamos tocar nas pessoas e que o Espírito Santo convença-as do pecado, fazendo-as arrepender-se dos caminhos maus e da desobediência que impera nesse mundo.